0: Chapitre 3 Jean suivit docilement le garde-chasse jusqu'à l'entrée de la petite maison apparue au détour du sentier. Une cheminée trapue saillait du toit de tuiles couvert de mousse et de feuilles. Un panache de fumée grise montait dans le ciel et se jetait dans le couvercle menaçant des nuages. Amédée Lompard poussa la lourde porte et, après avoir lancé un rapide coup d'œil sur les environs, fit signe à Jean d'entrer. Une odeur de feu de bois et de soupe les accueillit. Une silhouette s'agitait près de la cheminée qui occupait presque tout le mur du fond. Je t'amène un invité, fit le garde chasse. La silhouette se redressa. Une femme, aussi menue qu'amédée, était massif. Malgré les cheveux blancs encadrant son visage sillonné de rides, elle ne semblait pas très vieille, du même âge que le garde chasse, sans doute. Tiens, tiens, « Qu'est-ce que tu nous as trouvé là » marmonna-t-elle en posant sur Jean, ses yeux sombres et pénétrants. Amédée tira de sa poche le carnet et le crayon. « Un petit vaurien Je l'ai surpris en train d'écrire. » La femme se rapprocha de Jean après s'être essuyé les mains sur son tablier dont le blanc originel avait viré au jaunâtre. Les manches retroussées de sa robe noire dévoilaient des avant-bras à la largeur étonnante. Les flammes dansantes crépitaient dans la cheminée et jetait des gerbes d'étincelles qui s'égrenaient sur le carrelage de terre cuite. « Qu'est-ce que tu crois, mon garçon ?» reprit la femme en fronçant les sourcils. « Que le fait de savoir lire et écrire changera quelque chose à notre vie ?» Magda, l'institutrice, affirmait que, si les insurgés avaient eu un minimum de savoir, les révoltes de 1955 et de 1982 ne se seraient pas soldées par des massacres qui avaient abandonné plusieurs centaines de milliers de morts sur les pavés parisiens. Peut-être même qu'elles auraient donné le coup d'envoi d'une ère de progrès et de partage. Les anciens évitaient de parler de la terrible répression exercée par les soldats de l'armée royale, mais Jean avait entendu l'un de dire qu'il s'était échappé de l'enfer en foulant un épais tapis de cadavres. Sans se retourner, la femme tendit le bras en direction du garde-chasse. « Fais donc voir ce qui fabrique ce Vaurien. » Amédée lui remit le carnet et le crayon. Elle les observa un petit moment, comme si elle tenait des serpents venimeux dans ses mains, puis elle ouvrit le carnet dont elle tourna lentement les pages. Jean se rendit compte que l'œil de son interlocutrice ne glissait pas sur les lignes d'écriture, mais qu'il s'y accrochait comme du lierre sur les troncs d'arbres. C'est ma foi pas mal, » murmura-t-elle. « Qui donc t'a appris à tracer les lettres ?» Jean garda les lèvres closes. Il ne trahirait jamais Magda, ses camarades de clandestinité, les mères complices... « Évidemment, tu es une fichue tête de mule. Bah, je gâche que c'est l'un de ces fous qui tourne bout de la tête des gens. » Elle referma le carnet, les yeux perdus dans le vague. « Des rêves, tout ça Des rêves qui se fracassent sur la vie comme du verre sur le carrelage. On a rêvé, nous aussi. On y a cru. Et voilà ce qu'on est devenus, Amédée et moi. » des éclats de rêves, de pauvres bougres qui vivent de la charité du comte de la roussière. » Une telle tristesse imprégna le visage de la femme que Jean s'attendit à la voir éclater en sanglots. Elle se détourna brusquement, reposa le carnet et le crayon sur la table en bois et tisonna le feu dans la cheminée. Après s'être défait de son fusil et de sa veste, Amédée tira vers lui l'extrémité de l'un des deux bancs sur lequel il était assis. « Installe-toi sur l'autre banc, mon garçon. » La femme déposa devant Jean une cuillère, un morceau de pain, une assiette creuse, d'où montait un fumet délicieux. Il ne quitta pas des yeux le carnet et le crayon abandonnés sur la table. Sa vie tout entière était désormais contenue dans ces pages, qui seraient bientôt arrachées comme de mauvaises herbes et jetées au feu. « Mange, grogna Amédée. » La saveur de la soupe, parfumée de petits morceaux de lard, dénoua l'estomac de Jean. Il vida son assiette et l'essuya avec le morceau de pain qu'il avala en deux bouchées. « Eh ben, on dirait que t'as rien mangé depuis plus d'une semaine !» s'exclama la femme. Amédée pointa l'index sur le carnet et le crayon. « Tu devrais reprendre tes affaires avant que quelqu'un d'autre les trouve, et y faire plus attention la prochaine fois. » Jean crut qu'il avait mal entendu. Le garde-chasse le regardait avec un sourire au coin des lèvres et des lueurs moqueuses dans les yeux. « Vous n'allez pas t'emmener chez les gendarmes Oh, dame, sûrement pas sûrement que non J'ai juste voulu te faire peur, pour t'apprendre à être un peu plus méfiant. Marthe et moi, on pense que c'est pas un crime d'apprendre, même qu'elle a appris à lire elle aussi en son temps, comme toi, en cachette. »« J'ai pu me rendre compte que tu avais une belle écriture, mon garçon, renchérit la femme. Comment tu t'appelles, au fait Jean. »« Ah, comme notre roi !» Ils lui racontèrent qu'en 1982, ils étaient dans les rues de Paris, l'arme à la main, au milieu de milliers d'hommes et de femmes accourus de la France entière. Ils projetaient de marcher sur Versailles pour contraindre le roi à décréter des états généraux comme Louis XVI, deux siècles plus tôt. Les colonies absorbaient une grande partie du travail et bon nombre d'ouvriers et d'artisans ne gagnaient plus assez d'argent pour nourrir leur famille. Mais l'armée versaillaise était facilement venue à bout d'adversaires équipés de vieux fusils de chasse glanés dans les campagnes. Les chars et les obus avaient décimé les émeutiers coincés dans les rues transformées en as puis méthodiquement les soldats avaient achevé les blessés d'une balle dans la tête. Amédée et Marthe, avaient été sauvés par la présence d'esprit d'un adolescent qui avait réussi à déceler une lourde bonde. Ils s'étaient réfugiés dans les égouts où ils étaient restés plusieurs jours jusqu'à ce que la surveillance des soldats se relâche. Ils avaient survécu en buvant de l'eau de pluie recueillie dans un seau rouillé, puis ils avaient réussi à sortir de Paris et à gagner l'ouest de la France d'où étaient originaires leurs parents. On a travaillé comme journalier dans les fermes, jusqu'à ce qu'Amédée se présente au comte de la roussière, qui cherchait un garde-chasse poursuivit Marthe. Ça fait de ça une bonne vingtaine d'années. Oh, la paye n'est pas énorme, mais on a le gîte et le couvert. Et puis, comme Amédée a l'autorisation de chasser, il ramène souvent de quoi améliorer l'ordinaire. Le bon Dieu n'a pas voulu qu'on ait des enfants, renchérit Amédée. Tant mieux, dans le fond, on n'aurait pas eu de quoi les élever correctement. C'est quand même une pitié qu'on s'en aille sans laisser aucune trace sur cette terre. Marthe baissa la tête pour dissimuler les larmes qui lui embuaient les yeux. « Range donc ton carnet et ton crayon, mon garçon. » Souffla le garde-chasse, suffirait que... Un fracas l'interrompit. La porte s'ouvrit subitement et livra passage à trois hommes. Jean eut juste le temps de glisser carnet et crayon dans la poche intérieure de sa veste. Il reconnut immédiatement la chevelure grise de son oncle. Les deux autres étaient des saisonniers du domaine. Tu es là, grogna Oncle Michel. Ça fait plus de deux heures qu'on te cherche, tiroir. Ton père fouille la forêt avec un autre groupe. Amédée se leva et se dirigea vers les trois hommes de son allure pesante. Je l'ai ramassé dans les bois. On lui offrait la soupe avant de le ramener au château. Je suis Amédée Lompard, le garde chasse de la roussière. Et elle? C'est ma femme, Marthe. Les yeux perçants d'Oncle Michel restèrent rivés sur Jean. « On n'a pas idée de fiche le camp sans prévenir, gronda-t-il. »« Allons, il n'avait pas fichu le camp, intervint Marthe. Il s'était perdu dans la forêt. Et faut dire que la propriété de la roussière est grande et trompeuse pour celui qui ne la connaît pas. Quand on ne connaît pas un coin, on évite d'y fourrer son nez, surtout quand on a son âge, grommela oncle Michel. » Marthe posa trois verres sur la table. « Je vois pas ce qui pourrait lui arriver par ici, » dit Amédée en débouchant une bouteille emplie d'un vin clairé. Vous en avez entendu parler aussi bien que moi, les trafics d'enfants. Eh, faut pas croire à toutes les sornettes qui circulent dans le royaume. Oncle Michel accepta le verre que lui proposait le garde-chasse et en but la moitié. Je connais au moins une famille à qui c'est arrivé, lança-t-il, en s'essuyant les lèvres d'un revers de main. Leur fille, âgée de dix ans, a disparu un beau jour et on ne l'a jamais revue. Une moue déforma les lèvres rainurées d'Amédée. Qui sait ce qui a pu lui arriver les histoires de ce genre ont la peau dure, et il n'y a jamais eu de preuve. Les deux autres saisonniers vidèrent leur verre d'une traite. « La gendarmerie royale n'a pas voulu mener d'enquête. Ça prouve bien que... » Oncle Michel s'interrompit, comme s'il se rendait compte qu'il s'apprêtait à dire une bêtise. Hm, « Allons-y, excusez-moi du dérangement. »« Vous nous dérangez nullement, dit Marthe. Et toi, mon garçon, reviens quand tu veux, d'accord ?» Jean acquiesça d'un hochement de tête. Avant de sortir, il exprima sa reconnaissance au garde-chasse et à sa femme d'un regard appuyé. Le plus agaçant dans la cueillette des pommes, c'était les gouttes d'eau glacées qui dégoûtaient des feuilles et coulaient dans les manches. En dehors de l'humidité entretenue par les brumes matinales et les averses régulières, la tâche n'était pas désagréable. Il suffisait de détacher des branches les fruits avec leur queue et de les poser délicatement dans les baquets à fond escamotable que les saisonniers portaient en bandoulière. Lorsque le baquet était plein, on allait le vider dans les grands caissons de bois disposés au bout des rangées. En fin de journée, ces derniers étaient enlevés par les tracteurs du domaine et transportés dans les bâtiments où d'autres saisonniers, des femmes et des enfants principalement, triaient les pommes sur d'immenses tapis roulants. Les cueilleurs travaillaient en binôme, de chaque côté d'une rangée. Jean avait été associé à un homme d'une trentaine d'années, prénommé Bernard, et aussitôt surnommé Barbon. En douze jours, ils n'avaient pas dû échanger plus de vingt mots. Barbon était du genre renfrogné, taciturne, et après quelques tentatives infructueuses, Jean avait compris qu'il ne servait à rien d'engager la conversation. Il ne s'en désolait pas. Il pouvait à loisir vagabonder dans ses pensées et ses pensées le ramenaient sans cesse vers la petite fille du comte. Il l'avait aperçue à plusieurs reprises dans les allées du château, juchée sur un cheval blanc. Plus il l'observait, plus il la trouvait jolie, plus elle occupait son esprit. Il avait beau se dire que jamais une fille de sa condition ne daignerait baisser les yeux sur un coup noir de son espèce, il ne pouvait pas s'empêcher d'espérer un regard. Un sourire. Elle ne lui avait adressé aucun signe pour l'instant. Elle ne semblait même pas le voir, plantée comme une statue sur le bord d'une allée. Elle montait en amazone, les deux jambes du même côté, le buste droit, les rubans de sa robe volant au vent, les cheveux enfouis sous un chapeau fleuri. Elle était la plupart du temps accompagnée du responsable des écuries du domaine, dont le cheval noir, luisant, nerveux, suivait à une dizaine de mètres. Jean l'imaginait, sautant de sa monture, s'approchant de lui avec un large sourire et plongeant ses merveilleux yeux bleus dans les siens. Lorsqu'elle avait disparu dans le lointain, il se rappelait qu'il s'était porté volontaire pour aller chercher les chopines et les repas des autres cueilleurs. Il sautait sur tous les prétextes pour se rendre dans les cuisines du château. Il n'y avait encore jamais croisé la petite fille du comte. Mais les cuisinières et les servantes à la langue bien pendue lui avaient appris qu'elle se prénommait Lise, qu'elle était la préférée du maître des lieux, et une véritable peste. Jean parvint à s'isoler quelques moments pour s'exercer à l'écriture. Il pouvait faire cela chaque jour. Il s'esquivait au début de l'heure vacante entre la fin du travail et le repas du soir, servi dans la grange attenant au dortoir. Le garde-chasse lui avait proposé de se cacher dans l'ancienne bergerie située à une trentaine de mètres de sa maison. L'odeur, une puanteur de vieux bouc, n'était pas agréable, mais au moins il serait à l'abri en cas d'averse et personne ne viendrait le déranger. Assis sur une confortable botte de paille, Jean traçait les lettres et les mots. Lise était maintenant le mot préféré de ses exercices, aux dernières lueurs du jour tombant de la minuscule lucarne. Les yeux rivés sur la page claire, il lui arrivait de finir dans une obscurité totale. Il se débrouillait ensuite pour saluer Amédée et sa femme. Il lui donnait toujours un petit quelque chose à manger, un morceau de brioche, une tartine de pain avec du fromage ou un œuf dur. Marthe lui trouvait mauvaise mine et vitupérait les hommes qui imposaient aux enfants des cadences infernales et les empêchaient de grandir à leur rythme. Ce n'étaient pas les jeux et les disputes avec ses sœurs qui manquaient le plus à Jean mais les cours clandestins avec Magda, l'ambiance à la fois studieuse et magique de ces nuits où, à la lueur des lampes à huile, l'institutrice et ses élèves semblaient battre d'un même cœur. Les chuchotements de Magda s'envolaient avec une grâce inouïe dans le silence solennel du grenier. Jean se souvenait d'avoir parfois suspendu sa respiration pour ne pas perdre une seule syllabe des paroles de leur bonne fée. Sa soif d'apprendre était telle qu'il n'avait jamais eu envie de dormir. Jamais il n'avait regretté ces trois heures prélevées sur son sommeil, entre onze heures du soir et deux heures du matin, même si le réveil était parfois difficile, surtout en hiver où il fallait passer brutalement de la chaleur du lit à l'air glacé de la maison. Il pouvait maintenant lire des livres, oh pas les ouvrages compliqués que lisaient les filles les plus douées de la classe, mais des livres pour enfants aux phrases courtes et aux grosses lettres. Il lui tardait d'ailleurs de plonger dans des œuvres un peu plus consistantes, mais Magda pensait qu'il lui fallait encore acquérir du vocabulaire. Alors il rendait aussitôt, aussi souvent que possible, des visites au vieux dictionnaire où il picorait de nouveaux mots, parfois si compliqués qu'il semblait impossible à mémoriser. L'arithmétique lui plaisait particulièrement. Il était le meilleur de la classe en calcul mental. Il avait appris la table des multiplications à l'espace de deux cours. Les autres le surnommaient avec un brin d'admiration « le calculateur ». Il n'avait pas tort. Il adorait jouer avec les chiffres, les combiner entre eux pour obtenir des nombres, les diviser pour vérifier la justesse de ses opérations. Il augmentait régulièrement les difficultés. Il allait maintenant jusqu'à deux chiffres après la virgule. « Avance donc, au lieu de rêvasser, mon gars. T'as vraiment pas la tête au travail, hein ?» Barbon le fixait à travers le feuillage du pommier. Le régisseur n'avait pas jugé nécessaire d'interrompre le travail, malgré la bruine persistante qui imprégnait cheveux et vêtements. Barbon ne cessait de grommeler et de soupirer. Il estimait sans doute que le mauvais temps risquait d'aggraver la toux qui le secouait depuis plus de trois jours. Ses yeux brillaient de fièvre, mais il se gardait bien de se plaindre. Il avait besoin d'argent et ne voulait pas prendre le risque d'être renvoyé. La pâleur de son visage offrait un contraste inquiétant avec la noirceur de ses cheveux et de sa barbe. Jean se hâta de cueillir la dizaine de pommes rouges et jaunes de son côté pour rattraper son retard. Ses gestes secouaient les feuilles, déclenchaient des gerbes de gouttes qui se faufilaient dans les interstices de ses vêtements et semaient des baisers glacés sur sa peau. « Bon sang, regarde-nous » murmura Barbon quand Jean fut arrivé à sa hauteur. « Trempé comme des chiens !» Peinant comme des chevaux de trait, des animaux. Voilà comment ils nous traitent. » Jean regarda machinalement derrière lui pour s'assurer que personne ne pouvait les entendre. « Quel âge tu as ?»« Treize ans ?»« Quatorze ?» corrigea Jean, vexé qu'on lui retirât une année, lui qui pensait enfin avoir atteint l'âge adulte. « Treize, quatorze, quelle importance Tu es bien trop jeune de toute façon pour travailler comme un bœuf. » Étonné, Jean observa son compagnon de cueillette en partie dissimulé par la frondaison. « On... on n'a pas le choix de toute façon, » lâcha-t-il entre les lèvres tremblantes de froid. « Ça fait plus d'un siècle qu'on n'a pas le choix, » siffla Barbon. « Il est temps que ça change, petit roi, tu crois pas ?»« Comment ?» Barbon glissa son visage entre les branches pour se rapprocher de Jean et chuchota. « Le grand jour approche. » On a raté notre coup en 1955 et en 1982. Il ne faudra pas rater le... » Une violente quinte de tout l'empêcha de finir sa phrase. Jean crut voir du sang s'écouler des commissures de ses lèvres. Deux jours plus tard, Jean fut associé à un nouveau partenaire, Octave, un simplet d'une vingtaine d'années aussi fort qu'un âne. Oncle Michel raconta que les gendarmes royaux étaient venus chercher Barbon à l'aube, qu'il avait essayé de s'enfuir mais qu'il l'avait rattrapé sans difficulté dans l'allée et qu'il l'avait roué de coups avant de l'enfermer dans leur camionnette blanche. Il ajouta qu'on devait faire sa part de travail sans se mettre des idées dangereuses en tête. Le père de Jean l'approche d'un hochement de tête tout en fixant son fils d'un air tragique.